0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días,
1: gente del campo y amigos del campo y de sus gentes. Obviamente no soy Juan Quintana, tiene unos días de merecido descanso. Les hablo, llamo Sagalés. Para realizar este programa de hoy y mañana, recuerden el fin de semana, una horita, hablando del campo, de lo que nos interesa, de la producción... De los primarios y también de otros asuntos, también algunos incluso hasta pueden ser divertidos. Está con nosotros en La Técnica José Luis Navarro. Recuerden que pueden mandar dos mails de cualquier tema a esta dirección de email latrilla@capitalradio.es. Vamos a hablar de varios temas. Uno, cómo las conexiones vía satélite pueden permitir aumentar el rendimiento de la agricultura y la ganadería hasta un 20%. Y además también vamos a tratar el tema más polémico de la semana. Desde el martes había manifestaciones en Moncloa eh, y ya se ha publicado pues eh, la normativa de trasvases, el plan hidrológico para 12 cuencas en toda España eh, durante estos próximos años, desde el, 2, desde el 22 del año pasado hasta el año 2027. No ha dejado satisfecho a nadie, lógicamente. Bueno, sí. Por ejemplo, el presidente castellano Manchego está contento porque le van a quitar menos agua de la que él preveía. Pero en Comunidad Valenciana, en Murcia y en Andalucía están Catrina. No solo ahí, también en Castilla y León a cuenta del Duero. Eh, y luego otras comunidades que parece que están un poco más tranquilas o al menos parece que eh, los debates han sido más fructíferos. Hablaremos del agua, de esa necesidad que tenemos todos para poder consumir y poder tener los alimentos que necesitamos. Va a ser en los próximos minutos. Arrancamos.
2: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Buenos días, Jesús Moreno, nuestro
1: comentarista estrella de hoy. Don Jesús, buenas.
3: Hola, muy buenos días, Jaume, y todos oyentes de nuestra querida Trilla.
1: Hay muchas noticias, luego si quieres comentaremos las de los trasvases, porque tienen su miga, y lo haremos antes de hablar con los amigos regantes. Pero antes, un par de temas que creo que son interesantes, posiblemente alguno preocupante. El campo cambia de manos, la compraventa de fincas rústicas se dispara un 20%, sobre todo por el interés de fondos de inversión y de renovables. El sector supera los, da, los datos prepandémicos en un 28% en noviembre del 2019. Se habían vendido 10.800 propiedades y ahora son bastantes más, 13.900. Eh, el primer semestre del 22 fue récord en compraventa de fincas. Hay inversores particulares, agricultores y ganaderos que están invirtiendo en fincas rústicas para energías renovables, forestables, para reforestar y captar derechos de CO2. El abanico de inversiones sigue creciendo. Lo que se, Donde más se está vendiendo es en Castilla León. 2.500 operaciones, Andalucía 2.000 Castilla-La Mancha 1.800 y Comunidad Valenciana 1.700 Según destacan los expertos el gran incremento del 35% en esas compraventas en Castilla y León es lo más, eh, digamos, en, en lo que más hay que fijarse, ¿no? Se suma un crecimiento también de un 28% en Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla La Mancha, por ejemplo, ¿no? eh, la sequía sufrida en 2002, en 2022, ha desincentivado la inversión en las fincas en el sur de España, dice Cocampo, que son los que se ha encargado de analizar este estudio. No solo hay interés de fondos de inversión y renovables, también hay herencias y compraventas y donaciones, pero, Jesús, eh, sin Vendemos, o sea, si venden el campo productores para tener eh, capacidad de CO2, derechos de CO2, no sé si eso va a permitir que se repueble el campo.
3: Pues mira, yo creo que aquí lo que está ocurriendo es, bueno, en primer lugar, el campo, o sea, los, los, los productos que escasean que, que suben de precio. El campo no es que escasee, es que es limitado. Es, en nuestra calidad, Piel de Toro es, tiene la, la suficiente que tiene. Con lo cual, no, no puede aumentar. No es como el mercado urbano, eh, que puede crecer los pisos hacia arriba y, y puede haber todo lo que quiera. El campo tiene su límite. Este, 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 esta, esta noticia de que están aumentando el cambio de manos, pues eh, es, es, es muy general. Nada. Había que estudiar con, 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 más, con, 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 con más detalle ¿Por qué se, 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 se producen est estos cambios? Está claro que hay un movimiento, hay un movimiento que saben sabe los lo fondos de inversión que eh, el mundo tiene que alimentarse y, y, y los alimentos siempre de la tierra, con lo cual esa demanda nu nu nunca, nu nunca va a fallar. Hay que producir para comer, con lo cual esos fondos de inversión procurarán invertir allí donde, 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 donde piensen producir los alimentos para alimentar, a, no solamente a España, sino para la exportación. Eso, eso está clarísimo. Luego hay unos un cambios de, de, de propiedad in situ, que yo digo, de, sí. de, de, de vecinos, por jubilaciones, por, por, en fin, mira como, como han como ha dicho la noticia, que, que en el sur hay menos movimiento sí. claro. La, la gente huye, huye de, de, de la sequía. Y, 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 esta, y esta noticia que, 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 que vamos a, a comentar después sobre los sobre los, estos... Que, que ha aprobado el gobierno sobre, sobre la, los planes de, de, de Cuenca va a influir mucho también en este movimiento porque sí. no, no ya hay una duda de si, si no tengo agua en Levante ¿para que me voy a invertir? Eh, a lo mejor, mejor invierto en Portugal, que es donde va, eh, donde va el agua El Tajo, por ejemplo.
1: Efectivamente, claro. Hay otra noticia, la comunidad científica se ha sorprendido por una gripe aviar desestacionalizada. Este patajo, ¿no? el, H el H5N1, ha conseguido incrementar mucho el rango de especies. Recordemos que esta semana pasada se habló de una granja de bisones en Galicia, donde por 29 focos de aves silvestres, sacrificaron 52 animales, 52 eh, bisones. Eh, según los responsables de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, eh, el virus ha conseguido mantenerse en el reservorio de aves salvajes y ahora hay que ver si este próximo verano ocurre lo mismo. Eh, hay que incre se ha incrementado mucho el rango de especies de aves que es capaz de infectar. Eh, el último, insistimos, hay 300 brotes informados de aves de corral en todo el mundo. 140 naves salvajes, esto del 5 de enero, sobre todo en Europa, América, Asia y África. Hay una fácil expansión. Y luego está el tema de las vacunas. Hay efectivas vacunas para los animales, pero se usan en Egipto, en México y en otros sitios en Europa. Está prohibido una vez más. Eh, podría ser que esta cepa, por tanto, si, eh, si se expande de la forma rápida que temen los expertos, lleve a, a la Unión Europea a obligarse a preguntarse si van a seguir igual. Y al final van a permitir vacunar. Francia ha sido uno de los primeros países en pedir vacunar porque su importante cabaña de patos en extensivo para producir FUA pues puede tener un problema serio. En cuanto a la salud humana, recuerdan que el año pasado hubo algún caso esporádico de trabajadores pero que eh, puede volver a ocurrir pero que serían puntuales. Eh, una vez más estamos poniéndonos, eh, pegándonos el tiro en el pie, ¿no? Si no, no podemos vacunar para evitarlo,
3: bueno, a mí me, me, me recuerda un poco esto de la, de la gripe aviar, vamos, me, así vagamente me recuerda a, a, al COVID. ¿De dónde viene? No, nunca se ha salido. Sí. Para mí es una sorpresa una sorpresa que, 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 que aparezcan en los bisones, es decir, yo pensaba que la gripe aviar siempre era por las aves, ¿no? España tiene un problema con, la, con el, el movimiento de, de aves migratorias que, 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 que vienen de, del norte al sur. Claro, eso es muy difícil de controlar, Controlar. En cuanto a la vacuna, hombre, eh, Francia, no sé, habla de, de vacunar los patos en extensivo. Eh, no sé qué, qué, qué dificultad habrá en, 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 en vacunar los patos en, en extensivo, pero claro, lo, aquí en España bueno, en España y en Europa eh, se, se optó por erradicar la gripe aviar a base de, de, de eliminar eh, los puntos de infección. Sí. No, solamente, no solamente la granja infectada, sino las granjas en, en un entorno más o menos que consideraban los técnicos que había que eliminar. ¿Eso es la solución? Pues Por lo visto no, porque aparece la, la gripe aviar eh, también a pesar de, de esas medidas. ¿no? El verano también tiene su influencia, como tú has dicho. Eh, los, el calor parece que es, es un enemigo de, de. Vamos a ver si este verano. Sino sí. no, pasa, no pasa como con la anterior, que este, este calor que ha habido excesivo ha, 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 ha dado como resultado esta, esta aparición inusual en esta época de, de la gripe aviar.
1: Claro, efectivamente, eh, el tema está en que no se recrudezca más y se pueda frenar, ¿no? No sé si. Como, bueno, ¿solo matando cabañas se puede frenar o hay otras maneras de hacerlo? Eso es lo que nos preguntamos la gente que no sabemos
3: pues eso, yo creo que eh, habría que consultar si te parece yo me, en, algún, eh, en algún próximo programa a ver si lo hacemos sí. con, con la opinión de algún experto que, que, que nos informe sobre el particular. Claro.
1: Luego otro tema, también ha sido polémico esta semana eh, ministras de Podemos insistiendo contra un, en este caso unas tiendas, una cadena de tiendas, Mercadona pero en cualquier caso, datos, el precio de los alimentos se ha multiplicado por cuatro del campo a la mesa en diciembre 4,41 según el último índice de precios en Urgen, entre los alimentos con mayor eh, encarecimiento ha sido el ajo, se ha multiplicado por nueve, la agua de mesa por seis, la lechuga se ha multiplicado por seis, los alimentos que menos han subido, los huevos un 27%, champiñón 87% y la leche de vaca el 98%, según eh, la, las, eh, las, en este caso Coac. Eh, eh, al hilo de esto, el 90% de consumidores ha cambiado sus ámbitos alimentarios, según la OCU, eh, pues han tenido que, para llegar a final de mes, eh, priorizar o productos de oferta, reducir productos frescos, carne y pescado, ha bajado la venta un 32%. Frutas y verduras se consumen 18% menos. Se consumen productos de amplia vida útil, es decir, latas envasados congelados, un 28% más que antes, eh, y además en el estudio se explica también que se está promoviendo otros hábitos de consumo, en el ámbito de la energía en nueve de cada 10 hogares apagar la luz cada vez que se sale de una estancia, en fin, cosas que nuestros padres hacían y luego nosotros dejamos de hacer no sé por qué, el presupuesto doméstico para prácticas deportivas, atención sanitaria y dentista y fisio son algunas de las partes que, a las que no pueden renunciar y por eso recortan en la comida tú lo has dicho muchas veces que del campo a la mesa nos está costando mucho más la comida que antes, no sé si tienen razón lo de Podemos pero algo habría que hacer
3: bueno, yo, a mí me gustaría en ese sentido eh, que alguien no, que, no, no hiciera, que, no, que no hiciera un escándalo de, de precios. Vamos a ver eh, lo que, que cobra un agricultor en su en su, en su tierra, en su, sí. en, su, en su parcela, en su nave, donde sea. Eso ese precio a lo mejor es el cuatro veces más que, 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 que está luego al consumidor, pero qué caminos lleva esos productos. Claro, o sea, a ver vamos a ver el camino que lleva. Yo yo vivo yo aquí. De un, de un carrefour y, y veo que llegan los camiones que vienen con sus palés eh, los, los, los palés traen eh, varios productos, que eso hay que hacerlo antes sí. y, y reunirlos eh, transportarlos de un sitio a una nave eh, de logística, luego de la nave al a supermercado, es decir, los pasos que da un producto, había que conocerlo y, y, y saber el costo que, 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 que vale en cada paso ¿no? eh, es muy fácil decir eh, que, 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 que es por cuatro eh, el, el, el precio que paga el, el, el esto porque, porque se, puede, se puede pensar que solamente se lleva el dinero las grandes superficies como apuntan los, los de Podemos, que que, que se están forrando por, por esta cuestión. Vamos a ver qué pasos da un producto hasta que llega claro. mercadona, a Mercadona. ¿eh? Eh, en, en, claro. cuanto a, en cuanto a otro asunto que has comentado, Jaume, sobre que cambia... La, la, el consumo, la... el hábito de consumo, ¿no? Sí, obligado que vean oye, si yo no puedo si, si, yo no puedo, si, si, si el sueldo es el mismo si, y, y, y no puedo comer de, de fruta fresca eh, o pescado que, 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 que sigue con el IVA de antes y la carne, pues tendré que, que cambiar de, 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 de no, no de, de productos de, 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 de pasarme a una marca claro, blanca claro. Eh, pasarme, eh, co co comprar congelados que, 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 que están eh, estupendamente y, y se pueden sí. comer, comer perfectamente es decir, eh, está, estamos, como, como he dicho antes, haces hace una cosa por obligación, porque por no te llega eh, la, la nómina Como de mes. tú bien
1: decías, obligado te veas, que sí. Va, <risas> vamos a por la primera entrevista para analizar cómo se puede, se puede aumentar el rendimiento de agricultura y ganadería con conexiones vía satélite.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
1: La conexión, como os cuento, de los satélites que orbitan la Tierra a baja altura, LEO, con dispositivos LOT. Va a permitir aumentar el rendimiento de la agricultura entre el 15 y el 20% Según un estudio de una consultora Access Partnership Especializada en servicios de asesoría en tecnologías de información y comunicación Y gracias a Satelliot, la compañía que lanzará la primera constelación de nanosatélites de baja órbita Para dar cobertura 5G en cualquier sitio del mundo y directamente del, espe del espacio Bueno, pues vamos a saludar al consejero delegado precisamente de Satelliot Jaume Sampera, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días, muy bien Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Antes que nada, eh, sonaré pardillo, pero ¿qué significa dispositivo LOT? ¿Qué son?
4: No, es IOT. IOT, perdón. Es mejor
1: mejor me lo pone, no tenía ni idea. Vale. <risa>
4: <risa> es uh, Internet de las Cosas, Internet of Things. Vale,
1: perfecto. Internet de las Cosas que sí que hemos escuchado hablar, muy bien. Eh, exacto. Entonces, eh, eh, ustedes van a lanzar eh, una constelación de nanosatélites. ¿Cómo son esos satélites y, y cuándo se prevén lanzar?
4: Bueno, pues estos satélites son uh, pequeños, de tamaño pues de un microondas, uh, que pues, subimos a un cohete, un cohete de SpaceX, de uh, los de Bob Musk, y, y nos los pone en órbita. Entonces, en ese momento tenemos uno ya uh, dando vueltas a Tierra muy rápidamente. Estos satélites van a baja órbita, van a 500 kilómetros de, de altura, y dan una vuelta a la tierra cada 90 minutos. Y uh -huh. esto da cobertura en todas partes. Entonces, este año avanzamos cinco más para poder empezar a dar servicio comercial. Uh
1: -huh. Esto, de, eh, por lo que he leído, eh, va a revolucionar la forma en la que se puede trabajar. Por ejemplo, sensores y datos para gestionar las operaciones agrícolas. Eh, ¿Cómo se puede hacer y qué requisitos técnicos tendría un agricultor que quiera ahora mismo pensar en ello?
4: Pues mire, uh, hoy en día existen un montón de proveedores de sensoreca para la agricultura. Uh -huh. El problema está en la cobertura. El problema uh -huh. está que no tenemos cobertura en todas partes y entonces estas aplicaciones solo se pueden hacer en determinados territorios. Por suerte, en España tenemos muy buena cobertura, pero a pesar de eso, pues hay muchos territorios, acuerdos sin cubrir aún. Uh -huh. Entonces, con nuestro satélite, lo que va a permitir es exactamente el mismo dispositivo de bajo coste, porque eso es muy importante, porque hoy en día claro. podemos tener conectividad en todas partes, pero si me cuesta 500 euros el equipo, uh -huh. resulta que, bueno, a no ser que plante. Marihuana, de acuerdo, va a ser difícil, <risa> claro. de acuerdo, claro. poder costear eso, de acuerdo, entonces, con nuestros dispositivos, son dispositivos muy baratos, de 5 euros, uh, puedes uh, pues, tener sensorizada, digitalizada, uh, cualquier uh, plantación agrícola.
1: Hablan de cifras de entre 235.000 y 490.000 millones de aumento en valor económico en 2030, entiendo, en todo el planeta, o en Europa, o en España.
4: En todo el planeta, nosotros la cobertura que estamos dando es cobertura global en todos los países del mundo y con el inicio de la comercialización tenemos ya gente interesada, o sea, tenemos más de mil millones de euros en Tuyordas, en órdenes... Ah, de acuerdo a un no vinco antes pero que estamos convirtiendo en vinco antes para muchas de ellas para agricultura y ganadería que son los sí. dos principales sectores que tienen que desarrollar y que no tienen cobertura hoy en día
1: Hablan de rendimientos de bueno, más del 7, el 9% incluso hasta el 15 y el 20% Entonces, aparte de rendimiento económico entiendo que es rendimiento en cuanto a, a conseguir más, eh, más producción que eh, también alivi aliviaría la, las penurias en el mundo donde por ejemplo falta trigo o falta algo con estos sistemas podríamos conseguir más producción
4: muchísima más, o sea, los, uh, hoy en día no estamos hablando de experimentos, sino estamos hablando de aplicaciones reales que se han hecho en agricultura, es donde sacan esos datos de aumento de la productividad y uh, otro gran beneficio la reducción del consumo de agua. O sea, actualmente están viendo reducciones de hasta 40% del consumo de agua en uh, los campos digitalizados
1: ¿Cómo funciona el sistema este, eh, precisamente ahora que es noticia los de los trasbases y la falta de agua con poquita agua se puede mantener una plantación, pues por ejemplo como, como eh, no sé en la zona donde hay eh, invernaderos eh, ¿y cómo se haría ese sistema tecnológico?
4: Básicamente está en conocer el estado uh, de humedad y más de 20 uh, pues datos más uh, de cada una de las diferentes uh, áreas de una plantación. O sea, okay. los campos parecen iguales, pero uno tiene pues un determinado uh, suelo que retiene mucho más la humedad que otro. Entonces, actualmente hoy se riega mucho por... Uh, uh, por, uh, por, uh, sin excusión, ¿de acuerdo? Sí. O, sea, o sea, todo. O sea, vamos a regar, pues regamos uh, cada día, ¿de acuerdo? O sea, el, el peor caso es el que manda en la agricultura. Entonces, uh, con estos sensores, uh, pues te dirán exactamente, hoy esto lo tienes que regar dos veces a la semana, este hoy toca, en tanto en el tema del agua como en el tema de fertilizantes, como en el tema de abono. O sea, cuál de las diferentes parcelas necesita uh, ese refuerzo y cuál no. Sí.
1: Eh, añaden ustedes que hay un sistema que se puede hacer de vigilancia meteorológica. Es decir, ¿no haría falta depender de, por ejemplo, Meteosat o de la predicción habitual? ¿Tendríamos otra predicción más cercana a lo que necesitamos?
4: Bueno, cada uno de estos sensores, ¿de acuerdo?, mide también uh, uh, temas meteorológicos, ambientales, y eso pues te permite, gracias a todo, todo, toda sensórica de IoT, de Internet de las cosas, va muy ligada a inteligencia artificial. O sea, hoy en día si tú tienes una estación meteorológica, puedes, de acuerdo, personalmente ver uh, cuáles han sido las variaciones. Cuando tú tienes, uh, pensamos que estamos hablando de centenares de sensores, de acuerdo, es imposible mirar uno a uno. Claro. ¿sí? Entonces aquí necesitamos esa inteligencia artificial, que es la que te dice, en base al histórico, uh -huh. de acuerdo, cuando um, disminuyó humedad, aumentó la presión, eso significa que, pues, van a haber más lluvias, menos lluvias, eso significa que, de acuerdo, este campo necesita abono fertilizante o hay un toigo de plaga. Eh,
1: Jesús Moreno, tenemos a Yoma Sampera, consejero delegado de Sateriot, por si quieres consultarle algo
4: Hola, buenos días, Juan
3: Antonio Vamos a ver, el agricultor, eh, aunque tenga fama, de lo contrario Yo creo que, que, que aprende seguida a, a, a lo nuevo siempre, siempre está aprendiendo a nuevas técnicas y a las pruebas me remito para, para esta tecnología, para aplicar esta, esta tecnología que, que, que ustedes ofrecen tiene que, tiene que tener una gran preparación o que se encarga un poco de ponerles al día de cómo se, se maneja to, 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 toda esta cuestión para que puedan aplicarlo directamente a sus parcelas.
4: Mire, la, la, realmente la, la, las necesidades, los conocimientos técnicos que necesita el agricultor son muy pocos, La sensórica, de acuerdo, que se tiene que poner, está preparada para cada uno de los diferentes cultivos. En algunos casos es una estaca, una estaca electrónica, de acuerdo, que se clava en el en el suelo, de acuerdo, y que empieza a medir. Por otro lado, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones están diseñadas para los diferentes tipos de cultivos. Hay especialistas, que no somos nosotros, nosotros damos la conectividad, que tienen aplicaciones para el olivo, para la vid, para el trigo, para maíz, y que y a, en base a esos parámetros y al histórico que tienen ellos, dan indicaciones muy simples. O sea, regar, abonar o fertilizar, ¿de acuerdo? Pues a, son, a, son indicaciones... Que, que obviamente pues no necesitan sí. cualificaciones. Además, estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, las nuevas generaciones de agricultores están muy tecnificados sí. y están muy abiertos a la innovación. Sin duda.
1: Eh, Hablaban ustedes también de la colocación de estos sensores IoT en animales para aumentar el rendimiento, por ejemplo, de leche en los rebaños o, o, o conocer las reses enfermas. Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿También se les pone como un chip o algo a los animales?
4: Sí, hay, nosotros hemos visto varios uh, proveedores de dispositivos pues, para, para ganar ganado vacuno principalmente. Me acuerdo que algunos de ellos son simples collares, otros son pues un taque en la oreja. Uh, estos uh, miden las constantes vitales del animal y permiten que estos animales, que muchas veces pues, están sueltos por la montaña, principalmente para esos más que para los de granja mm -hmm. donde... Pues eh, la comunicación es más fácil, eh, pues permite visualizar en todo momento. Pues una vaca está preñada en el momento en que entra en parto, de acuerdo. O si una está enferma detectarla antes de que sea demasiado tarde y no se puedan uh, y no se puedan uh, solucionar problemas.
1: He, he, dado, he visto un dato eh, significativo: el número de vacas perdidas, por ejemplo, por problemas de salud, fue un 24% menor con este sistema. Así que al final eh, perder una vaca prácticamente se amortiza con el sistema que tengas que invertir, ¿no?
4: Es que son eh, sistemas, además, que estamos hablando otra vez, he visto collares de acuerdo para vacas que cuestan menos de 10 euros, o sea, más un euro a un mes, eso es fácilmente amortizable, eh, por eso hay muchos otros eh, beneficios.
1: Don yo, Al principio creo que me ha dicho que tenían eh, ya algunos contratos o algunos convenios. ¿En qué países están trabajando y si en España tienen ya algunos de ellos?
4: Sí, tenemos en España, obviamente, bueno, este es nuestro país de nacimiento y por lo tanto es el que más fácil estamos generando contratos, o sea, el primer operador con el cual vamos a hacer la implementación es Telefónica, que es uh, nuestro operador base, ¿de acuerdo? Pero tenemos contratos uh, que además también vamos a hacer con Telefónica en todos los países de Latinoamérica, donde ellos están muy presentes, y en el resto del mundo, pues principalmente Latinoamérica, África y Norteamérica y Europa, por supuesto.
1: ¿Hay algún sistema parecido en el mundo o son ustedes pioneros en esto?
4: Hay sistemas parecidos uh, que también son específicos para el Internet de las Cosas. Pero nosotros somos absolutamente pioneros en utilizar los mismos equipos que utilizan los operadores móviles. Y eso nos permite aprovecharnos de todo el ecosistema y de sus economías de escala. Estamos hablando de diferencias de coste del equipo de algún centenar de euros, ¿de acuerdo? A 5, 10 euros. Claro. O sea que es. Uh,
1: Tremendo. Eh, un apunte, vale para otros sectores, entiendo que no son solo el campo, ¿en, ¿en qué otros, por ejemplo, se puede utilizar y se está utilizando?
4: Nosotros tenemos muchas aplicaciones en temas de logística, obviamente contenedores claro. refrigerados que quieren encontrar en todo momento, la temperatura, humedad y a posición. En temas de infraestructuras, redes de alta tensión, o oveoductos, gaseoductos, uh, vías de tren, uh, en temas marítimos, muy importante. O sea, estamos con la empresa diseñando sabavidas pues, geolocalizados en todo momento, de forma que se puedan ahorrar muchas vidas. Uh, y muchos costes en los rescates. Las aplicaciones al final uh, son enormes y extensísimas y nos van apareciendo. Pues hay unos señores que están diseñando equipos parados paneles de abejas, Ajá. o sea, no, que no de ovejas, sí, ¿vale? sí, 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 sí. para controlarlos a, a distancia también y, y tener los parámetros necesarios pues para saber uh, que, que constan de buena salud.
1: ¿Cuál es el sector que más raro le ha parecido que le pidieran información? Si es que hay alguno que sea raro. <risa>
4: Bueno, el de las abejas es bastante raro, sí, ¿de acuerdo? Sí. O sea, porque yo nunca había pensado en, en tener controladas las abejas en logística. Hay unos señores que están diseñando una etiqueta, sí. ¿de acuerdo? Que lleva impreso el uh, circuito, ¿de acuerdo?, de comunicación. O sea, eso significa que simplemente pegando la etiqueta a un paquete, podéis hacer el seguimiento por todas partes del mundo
1: carambas. La tecnología, vamos, se mejora, que es una barbaridad, gracias precisamente a estos. y Fíjate, cómo son como microondas, son mínimos. Claro, para nosotros esto es eh, la tecnología del futuro y para ustedes es lo más básico. Cinco más uno van a tener en órbita este año 2023,
4: ¿no? Exactamente.
1: Pues gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Y yo, a ampera, consejero delgado de Satélite un saludo y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Muchas gracias para nosotros.
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: A ver Jesús, en estos casos muchos dirán la tecnología hace que nos estén espiando por todos lados pero si nos puede beneficiar en el campo, puede ser un, eh, una buena manera de conseguirlo. Seguramente hay otros, otros sistemas que también benefician a los agricultores y ganaderos, ¿no?
3: Bueno, ese, ese, peligro, ese peligro está latente, ¿no? Hay gente que eh, fuera del sector agrario hay gente que te dice que cuanto menos uses el móvil para aplicaciones de pagar con el móvil o de tal, cuanto menos tengas el móvil, de, de, de aplicaciones menos riesgo tienes de, de, de que te cojan esa, la cuenta del banco o algo así con lo cual todo tiene su, su, su peligro. La cuestión está en que al mismo tiempo que, que nacen estas tecnologías, también aparezcan las tecnologías que anulen los peligros que, 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 que puedan llevar con, consigo esas tecnologías. Esa es la clave.
1: A ver, si un lobo pudiera monitorizar dónde está la oveja sería peligroso pero mientras tú sepas dónde está la oveja e incluso pudiéramos saber dónde está el lobo sería perfecto. <risa>
3: No acuerdo,
1: es, sí, es, sí. Vamos a otras noticias, Jesús. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los Estados miembros no pueden hacer excepciones a la prohibición de vender semillas tratadas con productos fitosanitarios. La Corte de Luxemburgo eh, es en relación eh, ha, ha sacado este dictamen en relación a una denuncia que hubo sobre tiametoxam y eh, clotidanina insecticidas del grupo de, de nenocoticoides para la agricultura para tratar semillas, que inicialmente estaban tratado, eh, autorizados en la Unión Europea, en el 18 la Comisión impuso restricciones y luego se prohibieron. Bueno, Bélgica invocó ese mismo año, en el 18, una excepción en la normativa, pero dos asociaciones de lucha contra los pesticidas y de fomento de la biodiversidad se metieron en el lío y dijeron que no, y al final han ganado ellos el juicio. ¿Esto puede perjudicarnos mucho, poco o tal vez nada?
3: yo creo que yo, yo creo que cada vez que está el, el, el sector y el agricultor está más consciente de lo que, de lo que, que tiene que usar tiene eh, que ser productos bendecidos por la EFSA, por la, la agencia de, 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 de sanidad de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que cuando, cuando aparezca un producto, eh, esas medidas las la, la anuncian es porque realmente hay algún peligro de, de, sobre el uso de, de estas semillas. ¿eh? no, no, no sí, yo, yo creo que, que es mejor ir en ese sentido con piel de plomo que no que no abrir, que no, a excepciones pues, no, no sé por qué un país tiene que tener una, una prioridad que, claro. que, 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 que no tenga los demás, pienso
1: yo. Efectivamente. Bueno, y vamos a lo de los regantes. Recordemos que los regantes de, de varios puntos de España el Sindicato Central de Regantes del Acueducto de Tajo Segura convocó este martes una protesta junto al Palacio de la Moncloa diciendo que si el Plan Hidrológico Nacional salía como se preveía, que al final salió parecido a lo que ellos temían, se perderían 27.000 hectáreas de su superficie regable eh, y más de 15.000 empleos. Bueno, pues el gobierno aprobó este cambio e insisto, los regantes de la zona de Levante anuncian movilizaciones en 80 municipios, es la peor pesadilla porque se va a recortar de 70 a hectómetros cúbicos hasta el 27 y por tanto, tanto Murcia como Andalucía y, y también Alicante Comunidad de, 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 de Valencia aunque lo dicen más bajito porque son del mismo partido que Pedro Sánchez pues dicen que va a afectar a unos 7.000 agricultores negativamente en las tres provincias eh, el caudal ecológico pasa de 6 a 8,65 metros cúbicos. Hay asociaciones que dicen que habrá la mitad de agua, la mitad de empleo y la mitad de actividad económica. El plan del Tajo beneficia a Castilla-La Mancha, de esto sí que Paje salió más o menos contento, pero los ecologistas protestan porque dice, sale con 13 meses de retraso, e incumple cinco sentencias del Supremo que mandaban otros caudales ecológicos y no hay medidas para mantener los espacios red natura. Es decir, ni los ecologistas ni los regantes quedan contentos, Jesús.
3: Fíjate tú, fíjate tú. Bueno, vamos a ver. En este asunto, en este asunto, se, que, que, que existe unas, unas cuestiones claramente ideológicas, está más caro que el agua, que, que, el agua que, sí. que, que, que el agua que estamos tratando de, de analizar. Vamos a ver. O sea que es, es más importante el ecologismo que, que el hambre. O sea, que de dejar de producir por la cuestión ecológica, que, que tampoco están contentos por, 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 por lo que estamos diciendo los, los ecologistas. Vamos a ver. Para que yo... Como Toledano, siempre me he quejado de, de que el tajo bajara sucio.
4: Sí. Es,
3: es indudable. Se prohibieron las fábricas de, de detergentes que había en Arajuez. Indudable. Todo, 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 todo limpio que baje el tajo, mejor que mejor. Pero eso no quiere decir que, que se quede con un caudal ecológico y que sobre, sobre agua que, 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 que va a desembocar en Portugal. Vamos a ver, se han tomado las medidas... ...previas para que los ríos bajen limpios... ...se, se, 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 se han vigilado suficientemente las aguas que vierten a, a, al río... ...funcionan bien las depuradoras de aguas fecales... ...en todos los pueblos que vierten a, a, a los ríos... ...esas medidas no se han tomado... ...y aquí no nos habla de eso... ...está contento que está Paje... ...está contento porque la ministra de, 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 del medio ambiente... Eh, ...la señora Rivera ya ha dicho... ...no te preocupes que que, que, tiene, que está esto resuelto que, que sí, no 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 te quejes más de la política de, de del gobierno porque porque vas a, vas a, vas a, a, a lograr que, que te lo digo yo vas a lograr que, 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 que se que, que se imponga el criterio el criterio nuestro de que sí. de que de, de que se, se disminuya el, el cauce de trabajo Tajo Segura. todos enfadados esto es pura política
1: desde luego vamos a saludar un instante a una persona que nos va a ayudar a entender un poco mejor esto Al hilo de este problema, saludamos a José Antonio Andújar, presidente de la Comunidad de Regantes, de Levante, Margen Derecha, del Segura, vicepresidente del Sindicato Central de Aguas, Acueducto Tajo, Segura. Señor Andújar, buenos días. Muy
0: buenos días.
1: Eh, hoy han tenido reunión, me dijo usted el otro día, ¿verdad? Pues sí. ¿Y ¿Nos puede contar algo de cómo ha ido? Vamos
0: a, vamos a ver. Nosotros en este momento estamos en una situación de de pensar que el ministerio, el ministerio y la ministra no quieren decir la verdad. Ah. No quieren decir la verdad, no, no por nada, sino porque no han, no han cumplido los deberes. El, la, las reuniones que se celebraron el 29 de noviembre pasado, simplemente se presentaba una posición con un real decreto. Sí. Ese real decreto ponía unas posiciones de cómo se iban a desarrollar uh -huh. los próximos cuatro años para que mm, se estableciera un orden sí. de, de mantenimiento de la, la, las necesidades del Tajo y de las necesidades del Levante uh -huh. de España. Eh, cuando de, de repente aparece Hugo Morán ¿Sí? y sin que entre en el orden del día de lo que se va a votar, va y dice, suspendemos la condicional novena del, del posible de, de, de lo que hemos presentado con los papeles en serio redactados, que era lo que todo el mundo teníamos encima de en la mesa y dice lo vamos a dejar en suspenso y esto mmm, se va a modificar
1: y este eh, Entonces, Hugo Morán el secretario de Estado de Medio Ambiente eh, con qué motivo lo hizo para para evitar que se conociera lo que iban a luego a aprobar este ver, martes en
0: principio él no justifica efectivamente eh, él no justifica mmm, por qué dice eso eh, pero dice que hay que cumplir las sentencias que dice el Tribunal Supremo claro uh -huh. Ya hace mucho tiempo que nosotros por escrito al ministerio le hemos dicho ustedes nos dañan a la gente. El Tribunal Supremo no le dice a usted que tiene que subir los caudales. El Tribunal Supremo le dice fije usted los caudales ecológicos a su paso por la juez que justifiquen y haga un estudio técnico. Claro. ¿Qué ocurre con, el, con posterioridad a todo esto? Pues que el, el, el Consejo de Estado, asesor máximo del gobierno de España, hace un dictamen de 95 páginas. Sí. Y entonces, al final le dice, mire usted, eh, hay unas páginas que ellos justifican eh, diciendo exactamente cuáles son. R3F, y al final es la página 56 a 66. Sí. En la cual le dice... Mire usted, no queda claro, la gente no ha entendido qué es lo que había que votar, yeah. pero además el secretario, que es el director general del agua, a consultas nos dice el día 30, al día siguiente, sí. lo que se ha votado en el Consejo es lo que se ha presentado por escrito. Por tanto, lo que se había aprobado en el Consejo Nacional del Agua sí. no tiene nada que ver lo que, lo que el... El secretario de Estado estaba diciendo.
1: Entonces ahora, para sí. entendernos, ese, estos recortes de 70 a 100 hectómetros cúbicos y el caudal mínimo pasar de 6 a 865 metros cúbicos, ¿esto puede, eh, puede hacer que cuántos meses o, o cuánta cantidad menos de agua pueden tener los regantes de su zona?
0: Para nosotros eso supone, a la, al final, 110 hectómetros. 110 hectómetros de unos 200, a ti te están reduciendo y dejando 90 hectómetros ...para todo el consumo... ...porque no estamos interviniendo... ...del, al, del agua... ...del... ...que está utilizando... ...la Mancomunidad de de Tevilla... ...que es la que abastece a los municipios... ...entonces el planteamiento es el siguiente... Mire usted, ...nosotros... ...en este momento... solo pedimos una cosa... ...cúmplase la ley... Claro. ...la ley... ...en el memorándum... ...de... ...2014... ...que está vigente... Suprime lo que llamábamos cláusula narbona. La cláusula narbona era una cláusula muy simple: cada hectómetro que se produzca en las desalinizadoras, sobre todo la de Torre Vieja, sí. desaparecerá del agua que viene del Tajo. Caray. Esa, esa cláusula la anula por ley y cinco comunidades votan a favor. Eso es lo que se llama el memorándum. Sí, sí. Bueno, claro. el memorándum entonces clarifica que tenemos que seguir con un abastecimiento que no se puede sustituir por el agua del mar. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo estos días eh, la ministra Rivera? Que no nos preocupamos, que, eh, que va a tener agua a Alicante, Murcia y Almería y que el agua no va a faltar. oiga usted, señora ministra, en primer lugar, nosotros en estos momentos estamos pagando el agua a 0,18. Mm. Usted dice que nos va a dar agua a 0,34, claro. cuando siempre nos han dicho que el agua no se podía subvencionar, que lo prohibía la directiva marco de agua, mm. y que era imposible porque Europa no nos permitía subvencionar el agua. Yeah. Cuando se presentan las manifestaciones, empezamos a protestar, entonces nos dicen que sí, que esto se va a reconsiderar. ¿Cuándo? A la semana que viene. O sea, sí, sí. O sea terminará este programa y a la semana que viene estaremos esperando. Pero también estaremos esperando que se publique el, la aprobación de los planes de Cuenca en el... Tribu, en el oficial
1: Una cosa, eh, ¿ustedes eh, pueden, aparte de hacer manifestaciones como la que hubo el martes, ¿pueden denunciar ante el Supremo por estos datos que dice usted que no se está cumpliendo la ley?
0: Vamos lo... a ver, nosotros eh, hace mucho tiempo eh, presentamos un estudio técnico que decía que el, el caudal, a su paso por la juez, cumplía todos los re, requisitos que exige la ley, pero además eh, no había problema. Mm. Que el problema estaba uno, un, un kilómetro o dos kilómetros después cuando se incorporaban las aguas eh, que venían realmente en malas condiciones. Sí. Si yo fuera toledano yo estaría cabreado porque ¿por qué me tienen que eh, echar las aguas sin depurar al río Tajo para que pase contaminado y que dé vergüenza ver los cuatro saltos que tiene Toledo. Yeah. Yo, como levantino, tengo que estar a su lado. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si llevamos desde el 79, que se inauguró las primeras pruebas del trapace, diciendo que el agua hay que depurarla, mm. ahora resulta que están diciéndonos que esto lo hacen, mm, eh, porque el agua tiene... que tiene que ir limpia y Europa nos está multando. Pero vamos a ver cuándo vamos a empezar realmente a tomarnos en serio la depuración. Tenemos dinero, claro. porque vamos, eh, la lluvia de dinero, la, la ministra, el secretario de Estado. Eh, nosotros este año pasado tuvimos el, el, congreso, el 15 congreso en León sí. y allí estaba el secretario de Estado diciéndonos tengo dinero para la, que se arregle la depuración de las aguas de Madrid, para que se prolongue la tubería, porque a todo esto el agua desalinizada se queda en Alicante exclusivamente. Claro, no baja. Y el agua desalinizada tiene que llegar a todas la, las comunidades de regantes importantes. Voy a decirle, una sola sería la de Lorca o la de Totana. porque una cosa?
1: ¿no? ¿Las desalinizadoras de Almería no funcionan ya? ¿Las desalinizadoras? Vamos a
0: ver, hay una desalinizadora... Que está en la zona de Vera, Vera sí. que está en un. Eh, en estos ríos eh, que, que, que solo salen cuando hay lluvia.
1: Sí, no una pues
0: torrentera. Antes de inaugurarse, vino un, unas lluvias, se inundó, no previeron cómo tenían que. Y esa desalinizadora es que no ha empezado a funcionar. Madre mía. Esa desalinizadora le vendría muy bien a Huercaro Vera, claro. a Vera, a esa zona de la Almanzora, le vendría estupendamente.
1: José Antonio, ¿he, he, visto que en el plan, he visto que en el plan ideológico, en la demarcación del Miño Sil en Galicia, se sí han aprobado 444 millones para combatir la contaminación y conservar el agua. Eh, ¿No hay presupuesto para este de la zona del Segura, entonces?
0: Sí, dicen que hay un presupuesto de 578 millones y el Consejo de Estado habla de 1.740 millones para mm, arreglar. Si, si la sí. lluvia de millones eh, cada vez que se habla eh, tenemos millones por todas partes. Pero al final lo que, la pregunta que yo le he hecho al ministro de Agricultura, a Teresa Rivera, al secretario de Estado, en cualquier parte que hemos debatido este tema es ¿Cuándo se van a empezar las obras? Claro. ¿Cómo se van a empezar las obras? Vamos a utilizar eh, paneles solares para rebajar los costos, pero no veo uno un, un panel solar. O sea, yo empecé un, un, un programa de paneles solares hace dos años y en mi comunidad, en mi pequeña comunidad de regantes, estamos funcionando con un apoyo del agua, de la luz que producimos con un, una pequeña instalación de, de, de paneles solares sí. ¿El, el gobierno ¿qué necesita? ¿cuántos años necesita para poder poner un panel solar? ¿cuántos años necesita para poder poner una tubería que, que el agua que se desaliniza en Torrevieja que la pregunta que usted me ha hecho es perfecta, ¿por qué no producimos agua desalinizada claro. que con una con una elevación el, el que, que procede del mar no tenemos que trasladar las aguas desde Torrevieja a Almería,
1: claro, a Vera.
0: Es que parece eh. más de sentido común la pregunta que usted me ha hecho, y yo no entro ya en, en temas técnicos, sí, sí. pero parece más sencillo que se produzca el, el agua desalinizada el, el, cuando estamos hablando de Vera o una zona que está al mar Mediterráneo, que sería más sencillo una sola elevación, desde ya tres elevaciones.
1: No tiene ningún sentido. Uno en fin. mucho. A ver, han lo que he visto es que han conseguido enfadar a todos, con lo cual no sé si algún día van a rectificar. De todas maneras, estaremos pendientes de si pre pre presentan ustedes alguna idea nueva y nosotros vamos a seguirles a ver qué Vamos a ver,
0: nosotros, lo que el, el, nosotros presentamos un, estu un estudio técnico sí. que lo único que le dice es a, a, al gobierno: si ustedes, los 500 hectómetros que pasan por Toledo, mm. que se pueden depurar, recibieron una depuración terciaria, sí. cuidaran que, que todos los municipios de la zona de Toledo y de Castilla-La Mancha estuvieran en firme, no hablarían de en, 200 hectómetros más, claro. que es con lo que va a terminar el 27, en el año 27, 27 era, sí. a 8.66, cuando realmente lo único que, que hablan es de envolver aguas limpias que pasan por Aranjuez sí. para intentar bajar el nivel de contaminación que tienen las aguas. Sí, sí. Uh -huh. Pero es que además esas aguas, que es grave, al final terminan en Portugal. Uh -huh. Entonces dice, dice uno, pero vamos a ver, si estas aguas van a Portugal, no, no sería mejor que en uh -huh. vez de que fueran a, a la zona de Portugal, mm, eh, se quedaran sí, y sí. fueran a levantar.
1: Es lo que entendemos muchos. José Antonio Andújar, problema, seguimos en contacto y con, con más tiempo otro día seguiremos hablando del asunto. Gracias por atendernos. Un saludo, pues, uh, felices días.
0: Uh, un saludo y gracias a ustedes por interesarse para que la gente conozca la realidad del problema.
1: Gracias. Jesús, eh, ya lo ves, eh, hay muchos matices en estas historias que pasan así con trazo grueso, ¿verdad?
3: Sí, pero mira cómo como, como este hombre, que eh, nuestro invitado, ha, to ha tocado los temas que, que toca yo con, con anterior exacto, día, ha exacto. tocado el tema de la depuración de, de, de las aguas que, que, no, que, que no están depuradas, que son las que contaminan. Y, 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 y ha dicho claramente que, que, que en vez de ir el agua a Portugal, que se quede en
1: España. Normal, normal. Bueno, fíjate que ha habido lío también en el del Ebro. Eh, el del Ebro, pues también los regadíos previstos, 63.000 hectáreas en toda la cuenca, 60% para Aragón. También hay regantes enfadados. Y también el del río Duero, lo mismo. por En este caso estamos hablando también de inversiones, 1.200 millones, mucho dinero, se habla de inversiones, claro, es año electoral, pero en cualquier caso el consejero de Castilla-León de Agricultura dice que ha habido manifestaciones en varias regiones de España y que es que los planes aprobados no son de consenso de nadie, que, que hay, mejor, hay mayor capacidad de infraestructuras y almacenamiento y de regulación de las cuencas de lo que nos propone el gobierno. Es decir, nadie está contento.
3: Pues te digo que, que ya, ya no es cuestión de, 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 de la cosa de la sequía, que, que todo, todo el mundo habla nada más que de Tajo Segura, no hay ninguna, ninguna cuenca que están contentos, no, no no está el fallo, está sí. clarísimo, oye y qué poco se habla de nuestro expresidente de, de triste recuerdo, don José Luis Rodríguez Zapatero, que sí. fue el, el que se opuso a, a, al plan ideológico que estaba bendecido por, por, por Bruselas. Qué gratis qué, 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 qué ha salido en esa política. Nadie, nadie, se habla de, nadie habla de él. De ahí vienen todos estos problemas. De, de, de haberse cargado el plan ideológico que, 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 que aprobó el partido de la oposición entonces que, 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 que gobernaba. En Así es, ¿Eh? así
1: es, así es, que eh, se cargó el plan poniendo un par de saladoras que, como bien ha dicho este hombre, a, alguna de ellas nunca llegó a funcionar. Oye, una noticia que seguramente te va a interesar, el Consejo de Ministros también este martes ha aprobado un real decreto cambiando la normativa nacional sobre el viñedo para adaptarla a la PAC, a la política agraria en común. Van a permitir mantener el crecimiento, dicen, ordenado del potencial vitícola de España, hay mejoras a la hora de repartir autorizaciones para nuevas plantaciones, eh, ahora se tendrán en cuenta solo la superficie de viñedo en la explotación en lugar de la superficie agraria total de la finca. O sea, solo contarán las hectáreas que sean de viña, no de lo demás. Y además, eh, hay unas puntualizaciones del criterio para priorizar las peticiones de medianas explotaciones, favorecer proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo que den más salida a la producción del vino en el mercado. ¿Qué tal te suena esta música?
3: Bueno, pues me suena muy, muy poquita, o sea, los cambios son... <risa> Cambios son mínimos. ¿Qué cambios hay? Pues, eh, lo, lo único que se vislumbra un poco, que no, que no me parece mal, que, 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 se, que se priorice los permisos de plantación a las pequeñas y medianas plantaciones. Hasta ahí muy bien. Pero lo demás, lo demás es paja. Eh, lo de, lo de prohibir, que se comercialicen los, los productos de dinero que no tienen permiso, eso, eso existe desde, desde, desde que el mundo es el mundo, eh, o sea que los cambios son muy leves, muy muy leves, y que, que se prioricen las variedades que tienen mejor salida. Pues, 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 también es lógico, porque es lo que ocurre. Ahora mismo, el reparto de, cuando el reparto de, de, la, de las plantaciones, de, de las hectáreas que hay que se permiten cada año, pues están los consejos reguladores y son los que dicen, yo tantas, yo cuantas, y se reparte el dinero. O sea, nada nuevo. El, el, el gran decreto, sí. importante, nada, muy importante, ¿eh?, bueno, bajo bueno. Mi punto de vista.
1: Bueno, tomamos nota. Hay unos que sí que están contentos, son los que producen aguacate, se va a reducir un 25% la producción y diríamos, bueno, están tristes, no, porque dicen que en los últimos eh, dos años ha habido un aumento de producción, tanto en España como en otros países, Israel, Marruecos que ha sido de récord y eso bajó el precio del aguacate, ahora con la falta de lluvias hay aguacates más pequeños que dice que no han mermado la calidad, que son igual de buenos pero afirman los productores en España que eh, al haber menos, les van a pagar más son de los pocos que arrancan enero optimistas ¿eh? bueno, bueno,
3: bueno, eh, yo tengo entendido que aunque aún así, <risa> aun así aunque primero, primero hay que ver cuál va a ser la subida real del de precio sí. pero, pero dicen que, que, que no le va a compensar por mucho precio que, que, que por pues muy alto que sea el precio, la bajada de la producción, eh. O sea que, efectivamente, siempre que hay escasez, suben los precios, pero eh, hay, hay que buscar el equilibrio. Claro. A lo mejor 100 kilos a un precio nuevo dan menos ingresos que 500 kilos o 200 kilos a un precio más bajo. Claro. Eh, hay, que, hay que multiplicar la cosecha por el
1: precio. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conectar con nuestro amigo Pablo Madelulo, que nos va a traer un proyecto interesante de esa España medio llena. El otro día estuvo en Fitur en un debate muy interesante con gente que ha ido... ...de la ciudad al campo... ...y de nuevo a otras ciudades más pequeñas... ...a producir y hacer otros tipos de trabajos... ...por ejemplo, dedicarse al arte y a la música... ...Pablo madruello buenos días.
2: Hola, buenos días, un fin de semana más... ...desde aquí, desde la España medio llena... ...en la trilla, dispuestos a conocer las historias... ...que muestran el potencial del medio rural... ...de nuestro país. En esta ocasión nos vamos a desplazar... ...hasta Arenillas. Arenillas es un municipio de la provincia de Soria... ...una de las zonas que más se vincula precisamente a la despoblación... ...porque es una de las zonas que tiene eh, pues una menor densidad de población. Bien, pues en Arenillas desde hace ya nueve años se celebra el Boina Fest... ...es un festival de música que precisamente quiere lanzar un mensaje... ...a favor del medio rural y contra la despoblación. Rodrigo Gismera es el responsable de este festival y con él vamos a hablar... Este fin de semana aquí en la trilla precisamente pues para explicar en qué consiste el Boina Fest, cómo va a ser este año, porque ya se ha abierto la convocatoria para quienes se quieran apuntar a participar y además eh, sobre lo que supone para toda la zona de arenillas.
5: Town,
2: Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Down.
5: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
2: Me gustaría que nos empezases hablando de los orígenes del Boinafest, de dónde surge y, y, y cómo nace este proyecto.
5: Bueno, pues hicimos unos pequeños conciertos a nivel casero, local, casi familiar, en eh, meses de, de las fiestas en agosto, eh, no recuerdo el año exactamente, 2012, 2013 o así, y bueno, salió bastante bien y ahí pues ya salió la idea de oye, si hacemos un festival y hacemos algo un poquito más más grande. Así que nos vimos la manera de cómo podíamos llevarlo a cabo y en 2015 hicimos la el primer, la primera edición del festival, del Boina Fest, el primer festival contra la despoblación soriana y de la serreña celtibérica. Y bueno, toda esta parrafada conceptual del final pues vino ya dada por, por la historia de Hermillas, que lleva 40 años luchando contra la despoblación gracias a su ayuntamiento y la Asociación Sociocultural y, bueno, pues desde ahí 2015, pues año, 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 año cada vez más gente y hasta, hasta 2023 que ya va a ser una media edición.
2: ¿Cuáles son las bases del proyecto? Eh, Rodrigo, ¿qué tipo de artistas son los que componen el cartel?
5: Bueno, nuestra idea final, más allá de, de los grupos y la música, es, es visibilizar el problema de la despoblación. ¿no? Todos sabemos cuáles son los grandes problemas, tanto de vivienda, trabajo, infraestructura, sanidad, internet, etcétera. Entonces, el objetivo final es visibilizar ese problema, ¿no? Nosotros lo hacemos, en este caso, a través de la cultura con el, con el festival y, bueno, eh, lo que ofertamos y lo que la, la oportunidad que damos a los artistas es eh, dar un espacio en una provincia como Soria, que no hay muchos festivales ni muchas salas, para que puedan acudir artistas eh, de toda España que no, no, no suelen poder tener la oportunidad para parar en Soria y más allá de eso, lanzamos una convocatoria que la hemos lanzado recientemente y está en marcha hasta el 19 de marzo, donde invitamos a apuntarse a, a los artistas de zonas despobladas de los municipios de la Serranía Celtibérica ¿no? que es la, la zona de España con mayor problema de, de despoblación, que incluye prácticamente la totalidad de Soria, Guadalajara eh, Cuenca y Teruel y luego cierta parte de Zaragoza y algunos rincones de La Rioja, eh, Burgos, Segovia y la sierra de Valencia y Castellón.
2: Esta convocatoria está abierta, como dices, todavía durante algunas semanas más. Eh, ¿Qué tiene que hacer alguien que, que se quiera apuntar o que quiera eh, proponerse para, para actuar con vosotros?
5: Pues la única condición es estar residiendo en uno de sus municipios o haber nacido en uno de sus municipios, porque también es verdad que mucha gente, pues por cuestiones laborales y demás, como todos sabemos, pues abandonan los pueblos y se van a ciudades, ¿no? Pero simplemente con ser residentes o con orígenes en, en estos municipios, pues podría apuntarse. Ese es el único requisito. Para apuntarse es muy sencillo. Simplemente tienen que entrar en nuestra página web, que es boinafest.es, y en la sección de tocar hay un pequeño formulario donde simplemente tienen que darnos eh, sus datos y, y un link donde podamos ver eh, su proyecto ya sea musical, teatral o DJ o bandas o solitario para poder eh, escuchar después a posteriori cuando cerremos la convocatoria eh, que escucharemos todas las propuestas para finalmente elegir tres y esperemos que este año podamos hacer hueco a, a, una, a un cuarto artista también.
2: ¿Qué supone, Rodrigo, para Arenillas la celebración de este festival que, como nos vienes contando, tiene ya nueve años? Bueno,
5: como te comentaba antes, Arenillas ya lleva mucho tiempo en, en el mapa, eh, dado todos los años de lucha contra la despoblación. En los años 80, en los pueblos de, de la zona, que en concreto es la comarca de Berlanga de, de Duro, pues alrededor de Arenillas en los pueblos había 50, 55, 60, 40 personas viviendo. Y bueno, pues han pasado 40 años, en la mayoría de esos pueblos ahora mismo está la cosa por 10, 15, 5, 20, y Arenillas, pues eh, gracias a todo este trabajo, pues sigue aguantando, sigue habiendo 50 personas, ahora mismo hay 7 menores de edad, 6 casas en, en alquiler social que tiene a disposición del ayuntamiento, y bueno, pues estamos ahí aguantando el tirón, que no es poco después de todos estos años, y pues para mí ya el festival ha sido, digamos, un paso más en toda esta historia de lucha contra la despoblación, ya ligado esta vez al mundo de la cultura y, a, y al mundo de la comunicación en redes sociales, internet y, y demás, ¿no? Este va a ser el noveno año y, bueno, sí que es verdad que desde que fue la revuelta de la España vaciada, creo no recordar hace tres o cuatro años, si no me equivoco, pues claro, todo este tema ya sí que se ha puesto mucho más encima de de la mesa no, políticamente hablando también y bueno pues cada vez nuestro seguimiento y el apoyo que conseguimos es mayor y cada vez viene más gente al pueblo y para que tengas una idea pues en la primera edición en 2015 vinieron unas 300 personas y prácticamente una docena de personas a acampar y en la última edición del año 2022 vinieron 1000 personas y en la acampada había ya más de 250 personas.
2: Pues desde luego se nota el cambio, se nota la evolución y lo que hay que hacer es asistir. ¿Tenéis ya fecha para este año 2023, Rodrigo?
5: Sí, siempre lo hacemos el primer sábado de agosto. Este año va a ser el sábado 5 de agosto y bueno, pues todavía falta mucho para esa fecha, pero sorprendentemente a estas alturas, sin todavía haber anunciado el cartel, pues ya tenemos reservas de acampada incluso, ¿no? lo cual nos da mucha ilusión porque ya la gente repite porque se la ha pasado bien, ¿no? Sin ni siquiera esperar a ver qué qué grupos y qué artistas van a, van a actuar este año. Así que, nada, muy ilusionados y con muchas ganas de alcanzar las cifras del año pasado o superarlas incluso.
2: Pues esa es la mejor de las señales, que la gente se apunte todavía sin el cartel. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos atendido.
5: Nada, gracias a ti, Pablo, por todo tu apoyo y invito a a todos los artistas a conocernos en nuestras redes sociales y a apuntarse a la convocatoria que hasta el 19 de marzo sigue abierta en nuestra página web.
1: Buena Festa, anillas. Gracias, Pablo Maderuelo. Oye Jesús, antes de irnos, nos queda un minuto, pero sí me gustaría hablarte de un cazador de Villalonga, en Comunidad Valenciana, el domingo, abatió un jabalí de 120 kilos de peso, un municipio de Comunidad Valenciana, que había eh, herido a varios perros, molestado a mucha gente de la población, dicen que ha habido 30 accidentes de tráfico en el término municipal en un año, y al final se tuvo que esconder detrás del campo de fútbol varias, varias horas hasta que lo pilló, eh, hay que buscar soluciones porque esto va a acabar haciendo daño a más de un sitio, ¿eh?
0: claro hombre,
3: si esto esto no es nuevo vamos este este animal en concreto la noticia viene porque, se, porque tiene 120 kilos eh, eh, de acuerdo pero 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 si tantos kilos pueden hacer el mismo daño eh, eh, cruzando una carretera de hecho se han producido no sé cuántos accidentes de, 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 de tráfico por, por cruzarse un, un jabalí por la noche no
1: efectivamente sí es un peligro y además en este caso había herido también a, a otros a, a otros animales a perros así que Bien hecho, está 120 kilos, no está mal da para unas buenas comidas para el carnicero que se lo quede. Jesús Moreno, muchísimas gracias por soportarme este fin de semana y hasta la próxima, ya con Juan Quintana.
3: Encantado de estar en la trilla. Un abrazo a todos los oyentes.
1: A los amigos oyentes, recuerden: eh, primero, tienen nuestra manera de comunicar muy fácil, vía email, latrillacapitalradio.es. Segundo, que pase un feliz fin de semana y nosotros el sábado que viene volvemos a reencontrarnos ya con Juan Quintana aquí en la trilla, en el programa del campo que a usted le gusta. Feliz días.